0: Honrando a mi ascendente, hoy te traigo un episodio muy geminiano acerca del cambio, la flexibilidad y la introducción al relato de una historia prometida y muy especial que se viene en el próximo episodio. ¡Bienvenida a Chamanas Somos Todas! Soy Flor Elizabeth y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. Buenas, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy bien y hoy te traigo varios temas, no uno solo en esta oportunidad. El de hoy es un episodio reflexivo y cambiante porque es como de cierre de temporada, no de temporada del pot. Eh, no de temporada de, de chamanas somos todas, nos quedan un par de meses antes de que termine esta primera temporada, sino de temporada de otoño. Y estamos en plena lunación Géminis, que es un signo mutable. Pero acuérdate que, como siempre te digo, escuches cuando escuches esto, es perfecto, porque los temas que abordamos son siempre atemporales, solo que, siempre se van desplegando dentro de un contexto y tienen todo que ver con el tiempo en que vivimos. Porque yo estoy muy conectada a las ruedas del cielo y de la tierra y no puedo escindirme, no puedo dividirme. Todo está integrado, todo está entrelazado. Mira, magistralmente te diría, cada vez más. Y todo está en cambio en cambio permanente, en permanente movimiento. Me alucina pensar, por ejemplo, mira, que el día de comienzo del invierno, el día del solsticio del invierno, es el día más corto del año, ¿no? Es la noche más larga. Empieza el invierno. Pero en verdad, a las pocas horas de ese día, ya empieza el movimiento hacia la luz. Y poco a poco, los días comienzan a alargarse nuevamente. Y así, nada es estático. Y eso me alucina. Y pensar que cuando yo era chiquita le tenía pánico al cambio. No me gustaba nada, como buena taurina. Nos, no, no nos gustan demasiado los cambios. Pero bueno, como te decía recién, yo tengo ascendente en Géminis, así que ahí se me compensa un poco. Pero te cuento algo. Cuando, cuando yo terminé la escuela primaria, me largué a llorar después de la fiesta de diplomas cuando volví a mi casa, con una angustia enorme. Tenía una angustia enorme porque yo no quería terminar el colegio. Recuerdo como si fuera hoy... Estar llorando en la cama y mi papá consolándome y yo llorando le decía que no quería crecer. Es que no quiero crecer, papá, le decía. Me daba pánico crecer, moverme, cambiar, me daba miedo. Y mira cómo terminé abrazando el cambio y la vida cíclica. El cambio y la vida cíclica hoy... Nada me alucina más, yo creo, que transitar con conciencia cada estación, cada momento, cada fase de la luna, de la tierra, de mi propio ciclo menstrual, de mi rueda natal, porque estamos atravesadas por un montón de ruedas en realidad. Entonces, hoy vivo el cambio eh, con mucho disfrute. Y antes de seguir, te tengo que decir que, mira. Parte de, de la adaptación que trae el episodio de hoy es incorporar, no sé si lo escuchás, pero es muy probable que de fondo estés escuchando un perrito de, de la manzana, de esta manzana será, que se escucha de fondo. Estoy hace un montón esperando que se calle. Yo grabo el podcast en casa y siempre lo grabo o muy tarde por la noche, como es el caso. Es muy tarde o muy a la madrugada, cuando todavía no salió el sol y el mundo no se encendió. Y bueno, a veces suele pasar esto, ¿no? Y la verdad es que ya no, no podía esperar más. He iniciado audios, los he borrado, esperando que el perrito se calle, pero sigue. Así que, bueno, como parte de la adaptación que les traigo hoy de todo lo que traemos, si escuchamos el ladrido de fondo, hoy lo, lo incorporamos al perro vecino. Retomando entonces, ahora sí, eh, la vida cíclica, ¿no?, de la cual veníamos hablando antes y, y de las estaciones, justo lo que hoy te traigo tiene que ver con el momento del año en el que estamos, ¿no? Y estoy grabando justamente este episodio mientras apenas acabamos de pasar el portal del solsticio de invierno acá en el hemisferio sur. Yo vivo en Argentina. Y estos días eh, y estas noches, bueno, son noches largas, días cortos, están siendo días muy grises, de mucho frío, hay mucha niebla, llovizna y son días de cueva, son días de cueva y de mucha inspiración también. Yo me encuentro en este momento cerrando lo que fue el descenso del otoño y el portal de ancestros en mayo, Sawen o Samheim, conocido también, lo estoy cerrando con mucha conciencia y luego de un trabajo muy, muy, muy profundo que inició justo cerca del equinoccio y como te conté hace ya hace varios episodios, lo que me llevó a él, a este trabajo eh, específico, fue una zambullida y una profundización en la herida de Quirón que por supuesto está también muy vinculada a la herida de Lilith. Así es que anduve movilizando muchísimo el árbol a mi linaje, a mis ancestras, a mi niña interna. Yo he venido trabajando y he trabajado ya muchísimo el árbol en muchas oportunidades hace ya tiempo, pero te digo que no deja de sorprenderme cómo en este momento, en este tiempo, podemos todavía seguir teniendo revelaciones, informaciones que aparecen y cada vez más. Porque estamos teniendo la oportunidad de ir más profundo, más abajo, ¿no? Estamos pudiendo llegar a capas más profundas donde quizás antes no habíamos podido llegar. Eh, y a donde seguramente no estaríamos pudiendo llegar si no hubiéramos venido haciendo la labor que venimos haciendo hace tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver también eh, con el tiempo planetario en el que estamos. Estamos en el amanecer de la galaxia, en una transición, en un momento evolutivo muy grande. De, de ese tema, del tema de la era de acuario y del amanecer de la galaxia, hablamos en el episodio 9, así es que si no lo escuchaste te sugiero que lo busques, porque es un momento en el que la frecuencia de la Tierra se está elevando tanto y estamos recibiendo tanta, pero tanta guía y tanta luz para poder evolucionar, para poder ascender nuestra vibración que realmente es un, un momento sin precedentes. Es un gran, gran momento para estar ahí justamente buscando, moviendo, removiendo para, para acceder a esas capas profundas, a esas últimas capas de la cebolla, hilando bien finito e iluminando aquello que pide ser iluminado que es necesario que iluminemos para, para poder evolucionar. Y yo hoy entonces, además de, de seguir con Caro, con mi amada Caro, en, en un trabajo terapéutico muy potente, con sesiones personales con ella, también estoy yendo a constelar todos los meses eh, con ella, una vez al mes y con un grupo hermoso de personas. Y eso ha movido y sigue moviendo un montón, tanto que, para que te des una idea, hasta mi papá fue a constelar por primera vez. Mi papá es una persona súper racional, muy escéptica de, de un montón de todas estas herramientas holísticas. Y bueno, y allí fue. Y mi mamá también, mi mamá acompañó, mi mamá también ha ido a constelar. Bueno, imagínate. La verdad es que en mi familia estamos todos moviendo un montón y porque es así realmente no el trabajo es sistémico cuando uno mueve cuando uno empieza a mover todo se empieza a mover alrededor eh, y siento realmente que en este otoño es como si hubiéramos tirado una fichita de dominó vieron esos dominó que están en hilera y tiras la primera ficha y van cayendo uno atrás del otro y ya las fichas no se pueden parar porque el movimiento no se puede parar. Y así es el movimiento energético. Cuando empezamos a mover es imparable y están los tiempos muy acelerados, todo se acelera. Y, y bueno, bendecidos los cambios entonces. Bendecido todo este movimiento que es cambio porque la vida es cambio y porque la vida es movimiento. Yo además, para las que saben de astrología, les cuento que tengo desde hace rato y por un rato más todavía, a Urano arriba de mi sol natal. Así es que o mi amigo con el cambio o mi amigo con el cambio en este momento, eh, que bueno, que ya estoy amiga hace rato, más, bueno, así viene, así vienen los tiempos de mucho, de mucho movimiento. Y realmente yo siento que eh, no sé qué, qué sentirás vos, que las constelaciones familiares son la gran herramienta de sanación de este tiempo. Seguro que, que, que las conoces, que has constelado, es muy probable, y si no, si no te, te súper sugiero realmente que, que abreves ahí, porque realmente el movimiento que produce es de alcances muy grandes. Realmente las constelaciones familiares son una gran herramienta en este tiempo, una gran herramienta de sanación. Yo creo que es una de las más de las más poderosas, de las más eficaces y de las que traen realmente saltos cuánticos, porque los movimientos del alma que se producen en el alma personal y por lo tanto en el alma familiar son, son muy grandes. Así es que estuve muy interna. Muy interna este tiempo y muy conectada a mis ancestros, al cielo, a mis guías, a mis maestros. Estoy necesitando en este momento mucho tiempo de, de silencio, mucho tiempo de reflexión, de meditación. Me estoy acechando muchísimo, mucho, mucho registro y mucha autoobservación justamente, de patrones, de la sombra, porque justamente el otoño, como estación, como energía, lo mismo que la luna menguante, a lo que invita es a ese descenso, a ese trabajo con la sombra, a, a ese trabajo con la Madonna negra. Y, y este otoño estuve, y estoy todavía, eh, mirando ahí muy profundo y poniendo lupa en las heridas y en esas sombras y, y trabajando con esos patrones muy profundos, algunos que están en el inconsciente y en lugares bastante recónditos, pero que cuando empezamos ahí a poner luz empiezan a emerger y bueno, empiezan a, a saltar ahí como si les pusiéramos resaltador, ¿no? Con mucha, con mucha fuerza. Así es que, bueno, así fui terminando el otoño menguando y hice un ritual de cierre y atravesé el portal del invierno, del solsticio, con mucha conciencia realmente, con mucha conciencia y recapitulando todo lo vivido en estos, en estos meses, todo lo transitado, eh, pudiendo observar todo lo que pude ver, todo lo que pude soltar, todo lo que pude abrazar, lo que pude sentir, lo que dolió también, lo que incomodó. Y ahora el invierno empieza a pedir esa, esa cueva, ¿no? Esa, esa profundidad del oscurito, de estar ahí en lo profundo del útero, lo profundo del útero de la tierra, Haciendo composta, como la tierra que está ahí compostando, digiriendo para dar muerte. El invierno es el portal norte de la rueda. Es el momento de conectar con las diosas oscuras, justamente con Écate, con Durga, con Lilith, con María Magdalena. María Magdalena siempre, ella... Ella nos conecta justamente con la Madonna Negra, más, bueno, su dimensión no es solo de, de diosa oscura, ¿no? Ella es, es otro montón de cosas más también. Pero de conectar con todas estas energías que nos invitan a, a mirarnos de frente, que nos invitan a, a desnudarnos realmente, para ver realmente... ¿Cuál es esa parte nuestra y qué parte de nuestra vida requiere de morir? ¿Qué es lo que va a morir en este invierno? Como la tierra, que en el invierno muere en apariencia, porque ahí en esa profundidad del invierno es donde luego se engendra la vida. ¿no? Así que ahí nueva, nuevamente, una vez más, ese movimiento... ¿no? vida, muerte, luz y sombra. En la profundidad de la oscuridad es donde se engendra la luz y en esa profundidad de la luz es donde se engendra la sombra, como el símbolo del yin y del yang. Entonces, en el invierno y ahí en la oscuridad, en esa profundidad, es donde germinan las semillas. Es donde se gesta, lo mismo que en la profundidad de nuestro útero. Así es que estoy en una gran gestación, en una gestación múltiple, yo diría, en múltiples, en múltiples dimensiones. Entonces este es un momento muy, muy precioso. A mí la cueva y el invierno me, me resultan muy inspiradores. Y si el otoño es yin, es femenino, es de energía femenina porque es hacia adentro también, es de repliegue. El invierno es más yin aún porque nos pide estar ahí, en lo profundo, ¿no? en lo interno y, y estar ahí muy despiertas, con mucha conciencia. Y es por eso por lo que uno de los episodios de junio salió más tarde, y, y este era otro de los temas de los que quería hablar hoy. Hoy quería hacer mención a este tema y es eh, porque justamente me encontré teniendo que aflojar a la autoexigencia de tener que sí o sí lanzar un episodio para la luna llena, lanzar el episodio de la luna llena que además era el episodio de la luna llena que completaba el ciclo de seis meses del inicio de este podcast. Así que era una celebración de cosecha muy especial. Que lo fue, que lo fue. Y ahora que lo digo, creo que también lo fue porque justamente eh, la decisión que tomé de posponerlo honró y honra la esencia no de este espacio. Porque bueno, no llegué, no llegué a... a a terminarlo para, para que sea editado y subido a tiempo. Y sé que muchas lo extrañaron porque sé que lo esperan. Yo siempre les agradezco muchísimo esa resonancia, ese feedback que tengo con ustedes. Y claro que para mí, por supuesto, es muy importante. Eh, ya les dije que este espacio es uno de los que más amo realmente. Y, y para mí realmente es importante cumplir con mi compromiso de cada luna nueva y llena estar porque sacar los episodios de chamanas en esos momentos lunares claves tienen todo un sentido y justamente nos conectan con la conciencia de los ciclos, ¿no? justamente con esta conciencia de las fases de la luna. Mas también, por todo lo que estoy, realmente no me era posible. Y a decir verdad, si me hubiera manejado con viejos parámetros, hubiera llegado. Hubiera podido llegar igual, pero extenuándome. Y ya no hago eso. No me hago eso más. Y me pareció lo más coherente posponer su salida. Aunque te voy a decir que me costó un poquito tragar ¿eh? el delay y la decisión. Bueno, pero lo hice. Relajé. Entonces, también esto quería traer hoy. Porque... Si un espacio como este podcast, que surge justamente para fluir, para que recordemos acerca de nuestra energía femenina, para conectar con nuestra energía femenina, con los ciclos, con el cambio, para honrar nuestra ciclicidad, nuestros ritmos, si este espacio se convierte en algo rígido y exigido, no tiene ningún sentido. Y en realidad, si yo caigo ahí, nada de mi labor tiene sentido. O sea, no solamente este podcast, sino nada, porque, porque esto mismo que te traigo respecto a esto lo llevo a todo ámbito de mi vida y de mi servicio. Pero bueno, a veces podemos soler tender a caer ¿no? en esos viejos patrones o en esas viejas huellas y hay que estar ahí justamente al acecho y conscientes para hacerlo distinto y y no caer ahí. Entonces, bueno, hoy te quería contar que, claro, mi ideal va a seguir siendo que cada episodio salga con la luna nueva y llena, un día antes o un día después, más o menos. Pero también va a haber lunaciones en donde quizás salga en otro momento. Y quizás en otras lunaciones puede que salga un solo capítulo y no dos porque es parte de la vida, porque es parte del movimiento, es parte de la capacidad de fluir y de adaptarnos a los cambios y, y esto, a los imprevistos, a los procesos que trae la vida y de no rigidizarse con los planes y las planificaciones. Te cuento que ese es uno de mis grandes desafíos y uno de mis grandes aprendizajes en este tiempo y en mi vida en general, hace tiempo eh, y es encontrar ese equilibrio, esa danza justa entre el fluir y las estructuras, entre esta danza de flow y de inspiración y el orden, que también es súper necesario que no es otra cosa al fin y al cabo que el equilibrio entre las energías femeninas y las energías masculinas. Siempre volvemos ahí, ¿no? Es, es nuestro gran tema, chicas, yo creo, de este, de este tiempo. Pero bueno, quería traerlo eh, porque me parece importante y necesitaba abrirtelo y necesitaba compartírtelo. Y lo mismo me pasó con la tienda Magdalena de junio, y pasará con la de julio. Y la verdad es que, bueno, lo lamento un montón. Lo mismo que con el programa del Sagrado Femenino que pensaba lanzar en abril y pospuse. Y con la octava edición del Workshop de Lilith que pensaba hacer en junio. Y que no fue momento para hacerlo y va a ser creo que en agosto. Y estoy segura, vengo intuyendo que como siempre, además como todo, va a ser perfecto que este año Lilith sea en ese momento y para esa lunación. Pero bueno, ¿por qué sentí cambiar el rumbo entonces de los planes y cambiar tanto y tener que recalcular tanto? ¿Por qué? Porque justo estaba en el medio de todo este proceso personal y en la ventana de eclipses y me bajó, porque sí me bajó, a través de María Magdalena y a través de la medicina de las, de las abejitas, una labor de sanación bien profunda de la sexualidad sagrada. Un llamado a abrir una labor de sanación. Me bajó una ceremonia para compartir las labores, las prácticas a realizar. Así es que, yo este año que tenía sentí pensado hacer un retiro para la primavera, pues no, bueno, todo de repente me llevó a sentir que tenía que adelantarse y que tenía que ser ahora y que tenía que ser específicamente esto que es lo que voy a compartir. Es por eso entonces que sentí necesario reprogramar las actividades para ponerme de lleno con el retiro, con el retiro Magdala porque además me llegó el lugar donde tenía que hacerlo, un lugar que yo ya tenía en vista y que intuía que era muy magdaleno, pero cuando fui hace un par de semanas a conocerlo, bueno, no les puedo explicar la magia que fue, o sea, nunca me hubiera podido imaginar la perfección de ese lugar para la labor que vamos a abrir y lo amorosos y, los, y lo especiales que son sus dueños. Y encima de todo, todo se sincronizó mágicamente una vez más para que pueda hacerse el Día de María Magdalena, que es el 22 de julio. Así es que el retiro es del 21 al 23 de julio, son dos días. Más, estoy muy emocionada porque sé que serán muy transformadores muy nutritivos, muy amorosos y poderosos. Así es que así ando con todo este movimiento interno y externo, porque al fin y al cabo son lo mismo. Cuando movemos adentro se mueve afuera y viceversa. Y eso es tantra, porque como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Así es que la labor que voy a abrir es de sanación y rescate de la sexualidad porque eso es lo que vamos a hacer. Un rescate. La sexualidad sagrada necesita ser rescatada porque está ahí en realidad. Se abrió la información a partir de todo el trabajo personal que hice, o sea que todo tiene que ver y las piezas del puzzle van encajando mágicamente, así, cuando, así como cuando hice el retiro en Capilla del Monte el año pasado, en febrero, fue también con mucha claridad la labor que, que había que hacer y que hicimos ahí, en ese caso en Madre Tierra, en una tierra sagrada de comechingones. Y en este caso es la sanación de la sexualidad sagrada, es la sanación de la energía femenina, de la energía masculina, más del encuentro entre ambas energías. Porque la herida en la sexualidad sagrada está enquistada en la base de nuestra cultura, en la memoria de nuestro cuerpo y en nuestro inconsciente. Es la gran herida de la humanidad por ser hijos de Eva, por haber nacido con pecado original y por supuesto lo pongo entre comillas, ¿no? porque todas estas historias y mitos judeocristianos que nos desconectaron de la diosa, de la gran madre, del amor infinito, de la creatividad, de la alegría y de, y de todo este fluir que trae el vivir conectadas a nuestro cuerpo, a los ciclos, a los ciclos de la tierra y del cielo, a todo lo que nutre, ¿no?, y a todo lo que empodera. Ahí, en, en ese origen de esos, de esos mitos, está la gran herida de este encuentro entre lo femenino y lo masculino, la gran herida del sexo, de lo que implica el sexo, ¿no?, el sexo y la sexualidad, que es mucho más que el sexo, porque la sexualidad es todo. La sexualidad no se limita al, al acto sexual. La sexualidad es nuestra relación con la vida, con la creatividad, con la abundancia y con la muerte también. Con la ciclicidad que nos enseña que no hay vida sin muerte ni muerte sin vida. No hay luz sin oscuridad, no hay oscuridad sin luz. No hay yin sin yang, no hay yang sin yin. Entonces la herida en la sexualidad es la imposibilidad de tomar nuestra creatividad y nuestra vida. Y es una herida que tiene sus raíces en lo femenino herido y en lo masculino herido. Y más aún, como decía recién, en el encuentro o el desencuentro entre ambas energías. En la imposibilidad de que se encuentren, de que se amen y dancen en plenitud y gozo adentro de nosotras mismas y desde ahí, en todas nuestras relaciones. Siento que esta herida hoy pide a gritos ser mirada, para que pueda ver la luz y así pueda ser trascendida y elevada a nuevas octavas de frecuencia. Porque esta es la evolución que nos pide este tiempo, esta era. Que demos saltos cuánticos en nuestra evolución, porque en realidad esta herida es una herida basada en, en una ilusión. Y esa es una de las grandes caídas de velo que estamos empezando a tener los seres humanos. Que un montón de cosas, en realidad, muchas historias que nos contaron son parte de programas y de, y de mitos anclados en ilusiones, en falsedades. Esta herida en el fondo está basada en la ilusión de la separación y en la falta de amor propio en la que hemos crecido. Y eso es lo que nos ha roto. Eso es lo que ha roto a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a nuestras madres, a nuestras niñas y a las mujeres que hoy somos. Entonces, cuando vamos iluminando esa herida, se vislumbra una gran verdad. Y es que en realidad ya somos completas. Y esa fragmentación, esa separación y esa falta de amor... Es solo una ilusión. ¿Y cómo se manifiesta esa herida? En miles de formas. Me encantará que me comentes qué sentís vos a este respecto. Se manifiesta en la incapacidad de recibir. La imposibilidad que tenemos de, de recibir, de sentirnos merecedoras. En el miedo y la culpa con la que vivimos. En la culpa para darnos permiso para gozar y disfrutar. En la imposibilidad de gozar y de conectar con el disfrute. Culpa, culpa, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En todos esos vestigios del trauma, ese trauma propio y heredado por las experiencias de abusos. Abusos físicos, pero también abusos emocionales y abusos psíquicos. Propios y, y heredados de linaje que están en nosotras también, ¿no? Se manifiesta en el desequilibrio vincular, en el desbalance entre el dar y el recibir en los vínculos, en la imposibilidad de conectar realmente en intimidad con un otro, de confiar, de entregarnos, de ser vulnerables de permitirnos abrirnos de verdad. En la desconexión con nuestro instinto, con nuestro animal, que estuvimos hablando en los últimos episodios, en el 14 y el 15, se manifiesta en esa sensación de vergüenza que a veces tenemos, vergüenza por quienes somos, esa sensación que a veces traemos de que hay algo malo en nosotras, y no sabemos a veces qué es, de que estamos sucias, de que hicimos algo malo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Se manifiesta en la esterilidad también, y lo pongo entre comillas, porque no somos estériles jamás las mujeres. O sea, eso es algo que está fuera de nosotras. En esta supuesta esterilidad o falta de fertilidad, todos los temas con la fertilidad, con los bloqueos creativos, con la procrastinación, con la falta de voluntad para tomar todo ese poder creativo que tenemos y poder crear y manifestar proyectos. La herida se manifiesta en la falta de confianza hacia nosotras mismas, hacia nuestro poder. Todo eso deriva de la herida en la sexualidad sagrada, todas esas son formas de manifestarse y por supuesto que hay muchas más y sus raíces están justamente en programas inconscientes muchas veces y en heridas muchas veces inconscientes de nuestra primera infancia, de nuestro proyecto sentido o heredadas de nuestro linaje. Y todos estos son programas que tienen que ver con miedo, con vergüenza, con exclusión, con rechazo, con traición, con abandono. Entonces estamos en un gran tiempo con grandes posibilidades para ponerles luz y para hacerlo con mucho con mucho amor, para poder finalmente soltarlas trascenderlas, ponerlas en un lugar en donde no nos impidan avanzar. Es tiempo de terminar de soltar esas huellas de trauma, esas limitaciones, esa opresión a nuestra esencia femenina y creativa en unión con esa maravilla de energía masculina divina y es hora de hacerlo con amor, con suavidad, con disfrute, a un modo bien Shakti. Y para eso, María Magdalena y su linaje, que es el linaje de Venus, el linaje del sagrado femenino de todos los tiempos, el linaje de la rosa y la dulce medicina de la diosa abeja nos bendicen y nos acompañan para hacernos mucho, mucho más liviano el camino. Y hablando de heridas en lo femenino, en la sexualidad y en el linaje, finalmente llega en el próximo episodio la historia de Emilia, la gran excluida de mi árbol genealógico, Millilith. El episodio que viene es una adaptación de una historia que escribí en el 2013 como parte de una labor de sanación de mi linaje femenino. La escribí como monólogo teatral y la presenté en esa oportunidad en un par de funciones en diferentes eventos. En ese tiempo yo ya venía trabajando con mi árbol, hacía ya un tiempo, y había descubierto, indagando, a Emilia. En realidad, la, la que la descubrió fue mi mamá, ¿no? Eh, fue ella. Hacía muy poquito que había descubierto su historia y cuando yo empecé a trabajar con el árbol, mamá me habló de ella porque hacía muy poquito se había enterado de su existencia. Realmente eh, nunca se había hablado de ella. Emilia es mi tatarabuela, es la bisabuela paterna de mi mamá. Emilia es la mamá de Rosa, que es la abuela de mi mamá. Emilia había sido completamente desterrada de la familia, tanto que jamás se la había mencionado, pero literalmente, o sea, mi mamá no sabía de su existencia. Un tío abuelo de ella, de mi mamá, poco antes de morir, le confesó la historia a mi mamá y a mi tía, a una de mis tías. Creemos que inclusive mi abuelo, materno se murió sin saber jamás de su abuela y mi bisabuela Rosa jamás supo de su mamá porque tenía tan solo cinco años cuando su papá Vicente la echó de la casa. A Emilia, ¿no? De Emilia entonces tenemos muy poquitos datos porque hay grandes baches Sí sabemos que se supone que Vicente, su marido, entonces la echó de su casa porque supuestamente le fue infiel y que ella tuvo que huir del pueblo donde vivía y terminó trabajando como prostituta en Mar del Plata. Esa es la historia oficial y la, digo historia oficial y pongo comillas también porque es una historia oficial que en realidad también fue absolutamente ocultada porque como te digo, hasta el año 2012 jamás se habló de ella. Había como un manto de silencio, una prohibición a hablar de ella. Mamá en ese momento, cuando habló con ese tío, se enteró que solo muy contadas personas habían sabido de esta historia porque se habían encargado todos muy bien de ocultarla. Entonces, con esos pocos datos y sabiendo y sintiendo la gran vinculación que yo había empezado a sentir por Emilia, a partir de todo el trabajo que yo estaba haciendo, un día me senté a escribir un monólogo para presentarlo en un festival de teatro. Y allí bajó una historia. Alguien muy racional diría ficción, una, una historia ficticia. Más yo intuía que en realidad... Algo de lo que en verdad había sido a mí se me estaba revelando. Escribí la historia, hice el monólogo en un par de ocasiones y pude sacar a Emilia del placard honrándola, nombrándola, agradeciéndole y rescatándola con mucho, con mucho amor. El año pasado, en una constelación familiar... Emilia apareció inesperadamente y sin pedir permiso y junto a ella parte de su historia. Porque en el campo, en la constelación, se desplegó gran parte de la historia que yo había escrito. Y sí, te lo digo y se me vuelve a poner la piel de gallina otra vez. Y pude corroborar que mi intuición era certera y que con mi escritura yo había canalizado gran parte de la verdad de la historia. Que mi intuición no me había fallado. Claramente las personas que estaban en la constelación eh, no tenían absolutamente ningún tipo de información sobre ella. Realmente fue impresionante cómo... Se desplegó, se desplegaron los personajes, se desplegaron las situaciones, se desplegó la historia. Fue, fue una cosa alucinante. Y bueno, como ves, como te imaginarás, Emilia y María Magdalena tienen mucho que ver. Y tienen mucho que ver en mi vida. Son claves en mi vida. Y ambas me han guiado... Y guían mi vida, mi camino y mi servicio. Es por eso que el episodio que viene saldrá unos días después de la luna nueva, saldrá el 22 de julio, que es el día de María Magdalena, en una honra a ambas y a todas las mujeres que fueron desterradas Calladas, maltratadas, abusadas, rechazadas, excluidas, incomprendidas y calumniadas. Va para todas. Hice una adaptación del monólogo para este formato, para el podcast y el genio de Tom Jibaja la intervino con música, con arte y con mucho amor. Tom es parte fundamental de este podcast, él lo edita y hace toda la logística para subirlo y que vos puedas escucharlo y además es el creador de la música que amamos, ya lo sabemos, de la cortina y de toda la música y las intervenciones sonoras en las ediciones especiales. Quiero decirte que la historia de Emilia está escrita con mucho amor y con mucho respeto para todos los involucrados, incluido Vicente, sabiendo que la verdad completa nunca se sabrá del todo, probablemente, y que todos los protagonistas de la historia hicieron lo que pudieron. Así es que va sin ningún tipo de juicio para nadie, ni siquiera para Vicente, a quien también quiero nombrar y agradecer como divino masculino, como mi tatarabuelo, con mucho amor, porque también viene de otras heridas y de historias muy tristes. ¿Mm? Entender que las personas todas hacemos lo que podemos y que nuestras ancestras y nuestros ancestros hicieron lo que pudieron. Pero no te la voy a spoilear más aquí la historia, así es que no te la pierdas. Pero antes de despedirme, quiero leerte un pequeñito fragmento del trueno y la mente perfecta, un texto gnóstico que conocí gracias a mi querida Marisa Ventura. Y tiene todo que ver, todo que ver con todo lo que me venimos hablando. Así es que te lo leo antes de despedirme. Y dice así. Soy la primera y la última. La que es honrada y despreciada. Soy la prostituta y la santa. Soy la esposa y la virgen. Soy la novia. Y el novio. Soy ella, el Señor. Te mando un beso enorme. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo episodio.